0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, euh, on est de retour. Nouvelle semaine intense, Bismart euh, l'émission. Alors, de quoi est-ce qu'on va, on va parler durant euh, cette heure que l'on va passer ensemble, je l'espère Alors, on va parler technologie. Euh, — Je vous en reparlerai très régulièrement. Euh, L'histoire de la 5G, je vais vous le dire très franchement, me passionne. Et euh, je vais peut-être en surprendre un certain nombre d'entre vous. Je trouve que euh, caricaturer le débat, comme l'a fait par exemple le président de la République, est une lourde erreur. Voilà. Euh, pour moi, mais on va en parler. Le, le sujet n'est pas technologique. Euh, je crois qu'il est sociologique, voire politique, euh, autour de la 5G. Mais on va reparler de ça. Même chose, finalement, avec ce dont on va parler avec notre premier invité, cette histoire de made in France, cette, alors, parfois de la part des politiques, obsession de relocalisation. Pour le coup, celui qui est en face de moi, là, depuis, à l'instant, c'est un combat qu'il mène depuis des années et des années. Donc, c'est l'une des premières questions que je vais lui poser, d'ailleurs. Est-ce que les politiques, quand ils sortent des plateaux télé ils sont vraiment à fond pour la relocalisation et alors lui pour le coup son sujet c'est permettre le maintien d'une industrie textile en France ça c'est intéressant et puis après un certain nombre d'entrepreneurs qui vont attaquer je vais les mettre ensemble d'ailleurs vous allez voir qui vont attaquer des sujets qui sont des sujets occupés aujourd'hui par des géants c'est à dire la gestion de patrimoine ou l'épargne salariale par exemple ou encore le crédit immobilier s'attaquer aujourd'hui au crédit immobilier et penser qu'on peut révolutionner la distribution du crédit immobilier. D'abord, je pense que le sujet vous intéresse directement. Et puis euh, ensuite, je trouve que c'est quand même euh, les avoir bien accrochés, si vous me permettez l'expression. Donc voilà, c'est parti. C'est Bismarck l'émission. Donc, les avoir bien accrochés. Faire preuve de courage entrepreneurial. Voilà, on va dire les choses de manière euh, correcte. Gilles Ataf bonjour Gilles. Bonjour. Alors, pour le coup, tu fais preuve de courage entrepreneurial depuis, depuis combien de temps est-ce que tu te bats J'ai l'impression que je t'ai toujours <rire> connu en train de te battre pour le Made in France, pour, alors, le prêt-à-porter, hein, la confection, le textile. Comment t'appelles ça, d'ailleurs Oui, une industrie textile Made in France, oui, aujourd'hui. Bien sûr, hein,
2: bien voilà. sûr. Une, la confection française, c'est le, le terme exact. C'est que tous ces acteurs qu'on a un peu oubliés, mais qu'on a de nouveau un peu mis sur le devant de la scène pendant le confinement, on s'est aperçu que, finalement, même la, la filière textile il Pouvait être une filière stratégique parce que on nous a demandé de fabriquer des masques en urgence, donc c'est intéressant de se dire que finalement euh, les, les, les filières stratégiques sont pas seulement celles qu'on croit au départ les plus euh,
1: faciles à, à trouver, les hein. plus évidentes, les absolument, plus évidentes, absolument. absolument. Est-ce que ouais. mais, mais, pas, mais enfin, donc on, on va parler hein, de euh, ta dernière aventure, mais tes multiples aventures industrielles pour essayer de maintenir. Alors, c'est quoi, c'est à bout de bras une usine qui est à Limoges, c'est ça, euh, Gilles Oui, c'est une usine, c'est une usine
2: qui est à Limoges depuis euh, qui existe depuis 1962, qui a, qui a eu effectivement ses heures de gloire dans les, dans les grandes années du textile, parce que il faut savoir que Limoges a été un endroit assez important pour la, la confection française, on parle toujours du nord de la France, mais c'était un bassin au-delà de la porcelaine aussi important, donc c'est une unité de production, effectivement, que j'ai soutenue pendant des années, pendant une vingtaine d'années, sur les savoir-faire, exactement.
1: Alors, d'abord, c'était la marque Smuggler, c'est ça hein, Oui, c'est ça,
2: j'ai dirigé pendant une vingtaine d'années la marque Smuggler, avec beaucoup d'enthousiasme, d'ailleurs, parce que j'ai c'est une marque que, que j'ai beaucoup aimée euh, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé sur la réindustrialisation de la France puisque c'est un de mes sujets euh, favoris. Bon, comme tu le disais, moi je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Tu me demandais depuis quand je suis dans le Made in France. Mais je suis mais non, mais, alors, Mais, mais
1: c'est mais, 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 mais ça le, le sujet. T'es euh, dans le Made in France ou t'es dans euh, la confection et le fait de faire des chouettes costumes et d'essayer de les vendre enfin, alors, euh, est
2: Pourquoi est-ce que ce serait, ce serait deux business qui vont ensemble forcément C'est un préalable. Déjà, Il faut qu'ils soient beaux pour les vendre. Hein. Donc, euh, Le Made in France, c'est un plus. Mais enfin beau et pas trop cher. Beau, pas trop cher et de qualité. Non, Moi, si tu veux, j'ai toujours été traumatisé par la perte des savoir-faire. En fait, moi, je me suis toujours dit que lorsqu'une filière disparaît, c'est très difficile de, de la relocaliser une fois qu'on a perdu ses savoir-faire. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été traumatisé par la, les filières qui disparaissent. Moi, j'ai connu ces belles pépites du nord de la France qui ont été trustées par des gros groupes et qui, après, ont été démantelées. Aujourd'hui, on ne peut plus trouver, par exemple, du, du, du textile, de la laine haut de gamme en France pour fabriquer des costumes. Moi, je avec des costumes avec ma, nou ma nouvelle marque Belleville, dont on parlera tout à l'heure. Oui. Hein, cette marque qui me tient beaucoup à cœur, parce que tu parlais d'où je,
1: viens, je non, viens. Non, mais de attends, Belleville. tu parles de quoi Tu parles voilà. de Boussac, par exemple, je repris parle... par LVMH, qui fait LVMH Tu peux pas. Enfin, d'abord, il y a énormément de Made in France fait par LVMH, simplement, il est fait différemment. C'est des ateliers de confection qui font des trucs hyper luxueux, hyper riches, hyper chers, mais qui font du bien à notre commerce extérieur. Ah, il enfin, y, je... y a
2: une mutation normale là-dessus. Il y a une mutation normale, et moi, encore une fois, je ne suis pas un ayatollah du Made in France. Moi, je me dis qu'il faut toujours raison gardée. Euh, ce que je veux, c'est qu'on puisse encore garder des savoir-faire en France, que le consommateur ait le choix, et que aussi on puisse euh, que, que, les terrisos, que les territoires puissent continuer à vivre avec des savoir-faire anciens. Je veux dire, c'est ça aussi un, un des sujets. Euh, on reviendra peut-être à et mon. Tu t'es te investi d'une
1: mission. Et, oui, moi, je me sûr. sens et investi d'une mission. Moi, me... Alors.
2: Mais bien sûr, parce que encore une fois, relocaliser. C'était un discours que, que je tenais avec Arnaud Montebourg. On n'était pas d'accord sur les relocalisations. Moi, je disais, avant de relocaliser, occupons-nous des entreprises qui n'ont pas délocalisé yes. et qui ont encore des savoir-faire et qui sont yes. sur les territoires. Quand on voit la difficulté qu'on a aujourd'hui à réindustrialiser les territoires, qu'on voit la difficulté que l'ascenseur social reparte, tout ça c'est un sujet qui me tient à cœur, effectivement. Alors moi je le fais au, au niveau du textile parce que bah, c'est mon métier, mon papa était été culottier donc j'ai toujours travaillé là-dedans et j'adore ça. C'est pour ça que... Euh, voilà, mon, mon papa fabriquait des culottes donc des pantalons. À Belleville justement. À Belleville justement, dans son atelier. Et donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, euh, voulu porter à bout de bras. Mais c'est important en tout Alors, soit, de se dire... Attends, euh,
1: on, va, on va revenir là-dessus, mais il faut dire un donc de cette marque belleville donc c'était Smuggler. Euh, Smuggler est racheté par euh, un, un autre entrepreneur oui tout euh, fait, qui existe encore -à mais, mais, existe mais encore. qui lui part au portugal tu peux pas te dire à un moment oui le gars bon d'abord le portugal on est quand même en europe et puis bah oui à un moment pour la compétitivité de mes costumes euh, je peux plus lutter
2: non mais moi je te fais encore une fois je, je remets pas en cause le fait qu'on qu puisse délocaliser alors dans un périmètre assez court parce que on peut aussi parler de l'empreinte de carbone oui. ce côté écologique aujourd'hui euh, les la rotation ah, euh, des collections juste, qui euh, doit être rapide juste, euh, euh, rapidement il faut savoir que 80% du lin euh, euh, en produit euh, dans le monde c'est la France qui produit le, le 80% du lin ça part en, en Chine et ça revient en France hein, donc euh, voilà c'est des éléments qu'il faut quand même ah, avoir pas ça, euh, voilà 80% du notamment lin, en Normandie c'est ça il y a... en Normandie absolument une grosse, grosse euh, production là et il hein, part en, en Chine
1: pour être conditionné et il revient en France voilà
2: exactement aujourd'hui on a on, on a une filature de, 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 de lin en France alors il y a des il des gens qui se mobilisent qui 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 recréent des filières donc voilà ce qu'il faut ce qu il faut savoir, c'est que moi, encore une fois, qu'on délocalise oui, bien sûr, euh, encore une fois ça peut être un choix, moi c'est pas mon choix moi mon choix c'est de continuer à, à, à garder ces savoir-faire parce que moi je suis intimement persuadé que le consommateur il a envie de consommer mieux aujourd'hui, des produits de qualité, de savoir d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués, dans quelles conditions oui, je, je, et que ça c'est un vrai... Je, te, un vrai... Suis, je te suivrai pour une tomate, je sais pas si je peux te suivre pour un costume Eh ben écoute, tu verras que je pense qu'il il se passe quelque chose en ce moment on sent que le consommateur a envie de consommer des produits qui durent alors moi j'ai une formule qui est un peu facile mais que j'aime bien c'est achète chinois, achète trois fois dans notre métier et donc cette formule peut-être elle vaut ce qu'elle vaut mais un produit fabriqué en France mais mais y a pas de dans notre chinois, territoire, y a pas de il y en a beaucoup chinois. il y en a énormément je dire, costumes chinois, éno énormément de, de, grands, de grandes marques qui délocalisent et font des coefficients indécents parce que le consommateur s'y retrouve pas ils sont en Tunisie, ils
1: sont il au Portugal ils sont en
2: Chine, ils sont, ils sont en Asie aujourd'hui ils sont même en Éthiopie ils sont au Bangladesh, enfin ils sont, non, ils sont très loin, on a été très loin et aujourd'hui on essaie de comprendre pourquoi
1: on a ces problèmes le temps tourne très vite, donc deux minutes sur Belleville et puis oui. ensuite euh, on va raconter justement tes forces françaises de l'industrie, donc Belleville, donc tu lances bah comme Smuggler est parti au Portugal bah tant pis, moi je, je, je retourne dans mon usine de Limoges, voilà, je lance une nouvelle euh, une nouvelle marque de une, une nouvelle usine
2: à Limoges qui s'appelle France Manufacture qui, a été, qui, qui est repartie après l'arrêt de l'ancienne usine et donc moi j'ai décidé de remonter une marque avec toutes les valeurs que je porte depuis, comme tu le dis depuis de, de, de longues années euh, sur la qualité, le savoir-faire, la réactivité la souplesse, enfin un produit plein d'affect, en fait. Belleville, c'est un produit plein d'affect. Quand vous allez venir acheter une veste, un costume, un pantalon chez Belleville, il bah, y a tout un environnement. D'ailleurs, à tel point que dans la boutique, c'est une boutique complètement hybride où je vais vendre aussi des meubles vintage. Des meubles, tous les meubles seront à vendre dans la boutique. Et comme on ne se refait pas, je, serai, je suis déjà aux 9 rues françaises, rue française dans le deuxième arrondissement. Donc, tu bon, vois, on ne se refait pas. Je non, désolé. mais c'est
1: intéressant parce qu'il faut réinventer le retail aussi. C'est-à-dire qu'il euh, faut, euh, faut les faire, les costumes, et puis après, il faut les vendre. Et, et, et les vendre, bon... Euh, donc, euh, cette histoire de force française de l'industrie. Je ne sais pas si tu peux montrer ta doublure. Est-ce que tu peux montrer Est-ce qu'on peut, est qu peut le voir Tourne-toi un peu. Voilà. Donc, ça, c'est les doublures bleu, blanc, rouge. C'est du blanc derrière. Voilà. Bah, D'ailleurs, tu as la chemise blanche. Ça va, ça va très, très bien. C'est un peu chaud, quand même, d'appeler. Donc. — Donc les FFI, hein, mesdames, messieurs, forces françaises de l'intérieur, la première des résistances, etc. Et donc toi, ces forces françaises de l'industrie, tu assumes le... — Ah ouais complètement. Moi, j'assume complètement... — avoir repris comme ça l'acronyme, ouais, 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 fait... ouais, chargé d'histoire... — Oui, mais c'est
2: chargé d'histoire. Mais quelle histoire L'histoire, c'était à l'époque de rassembler toutes les, les, les bonnes volontés, tous les activistes pour un projet fabuleux qui était la libération de la France. Et ben, les forces françaises de l'industrie, c'est qu'on rassemble tout le monde autour d'un beau projet qui est quand même la réindustrialisation des territoires. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Aujourd'hui, on a parlé des gilets jaunes, on a parlé et Donc c'est un fonds d'investissement, hein,
1: un peu comparable à celui que fait BPI d'ailleurs. Hein, alors
2: euh... pas seulement, alors on va revenir sur le, la BPI parce que c'est un sujet super intéressant. En fait, c'est pas la, les FFI en tant que tel, c'est qu'on a, on, on a un véhicule d'investissement qui s'appelle le FTF, voilà le French Touch Fund, et qui est un petit véhicule d'investissement, on va pas dire que c'est un fonds, mais on commence à investir 100 millions. dans millions. marques. Euh, non, 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 ah, moins que non, ça. Beaucoup, moins que ça, ah, beaucoup moins que ça. Pas encore, bientôt, j'espère. Ah non, c'est BPI qui va non, oui. oui. non, non, j ai, j ai
1: ouais. pas encore. Euh, mais oui, mais tu as des startups qui enlèvent 300 aujourd'hui, oui, oui, tu te dis 100 millions, pour 100 millions, tu n'as plus rien. Est hein, ouais, voilà.
2: On n'est pas encore à ce niveau-là, mais on, on, va, on accélère des petites marques françaises avec de, des savoir-faire et, et des choses intéressantes. Qu Qu'est-ce que tu voulais me dire sur BPI Alors la BPI, moi je trouve ça super intéressant, parce que un des, des objets de la, des, des FFI, c'est de porter des valeurs et de, de faire des propositions. Et justement, la, la, le fonds qui vient de... D'être lancé, lancé par par BPI, par la
1: BPI. On, on le dit d'un mot, hein, 1500 lignes hein, euh, sur lesquelles votre argent, c'est-à-dire l'argent des épargnants peut être investi en direct dans des PME et dans des ETI sans garantie de capital et avec, alors je crois que c'est 5 ou 6 ans hein, avant de... C'est ça. Euh, enfin, il n'y a plus de liquidité. C'est pas de l'assurance-vie, quoi, c'est du vrai investissement mais sur 1500 lignes gérées par la BPI, franchement, les risques sont ultra limités. Et Alors en quoi tu trouves ça génial ah bah, Je trouve ça génial parce que ça fait partie des sujets qu'on a portés, nous, avec les FFI. Euh, le but
2: des FFI, c'est aussi de donner des propositions, de porter des choses et le fait, le refléchage de l'épargne des Français vers les PME euh, c'est quelque chose que je, on portait nous lié au territoire parce qu'on pense qu'en plus c'est plus facile d'investir près de chez soi dans une PME parce que on la voit grandir et donc quelque part on a l'impression de participer à quelque chose d'intéressant donc je trouve ça génial et donc ça une un des objectifs des, des FFI c'est de voilà de d'être euh, pas lanceur d'alerte mais de, de voilà de donner des pistes alors j'espère que le small business act à la française que j'aimerais porter ouais, ouais, mais, mais, elle, quelque chose le problème Gilles a, tu nous sais c'est qu'on est qu on est on est, nous on est, on de, on
1: est drogué à l'assurance vie c'est-à-dire l'assurance vie est un est un tel produit... En fait, ça ne devrait pas exister. L'assurance-vie, fonds en euros, garantie de capital, liquidité absolue, euh, tu as quand même un petit pourcent dans un coin qui te permet de main. Et ça va être compliqué. Je ne sais pas si tu te souviens, mais PSA Banque, il y a trois ans, avait fait une promesse comparable aux épargnants, avec un rendement qui était très très intéressant. Bon, ben, tu vas grappiller quelques millions, mais... Tu pas à tirer le... Il y a 1 700 milliards sur l'assurance-vie. Bon Dieu, on aurait de quoi en faire des usines à Limoges.
2: Exactement, et tout à fait, des <rire> usines à Limoges dans tous les territoires. Et, et surtout de relancer l'ascenseur social hein, aussi. Ça, ça, ça fait aussi partie euh, de mes petites marottes à titre personnel. Ça fait longtemps que je dis que l'usine, c'est un formidable outil de relance de l'ascenseur social. On peut commencer en bas de l'échelle. toi,
1: euh, on n'est pas obligé d'être une start-up pour faire carrière dans la vie. Hein. Gilles, est-ce que tu parlais de Montebourg Qui avait beaucoup de défauts, mais qui au moins sur ce sujet-là porter un discours cohérent. Est-ce que depuis 15 ans, ça doit faire 15 ans que tu te bats pour... pour, pour, pour cette. Tu as vu les responsables politiques évoluer nous, on a entendu leur discours évoluer. Maintenant, ils te parlent d'usines et ils te parlent de relocalisation ou en tout cas de maintien des emplois industriels. Est-ce que dans les faits, il y a quelque chose qui change
2: Oui, je pense qu'il y a vraiment une vraie... On sent qu'il y a une prise de conscience. Je veux dire, moi, j'ai, comme tu le dis, bien connu les politiques qui venaient me voir au moment des élections présidentielles pour me dire, oui, le made in France, c'est important. Et puis après, on n'entendait plus parler du tout. Aujourd'hui, on sent... Il y a vraiment une vraie prise de conscience euh, les, les, les acteurs ont compris hein, La crise des, des gilets jaunes a aussi beaucoup participé ouais. à cette problématique de, de réindustrialisation On s'est aperçu que les territoires étaient abandonnés Et que les usines c'était le meilleur moyen de relancer ça Donc il, on sent qu'il y a une vraie, une vraie prise de conscience Il y a des choses qui vont dans le bon sens Enfin c'est pas à toi que je vais, je vais dire L'impôt production euh, ça, La baisse des impôts la de production hein. C'est un, un élément essentiel pour la compétitivité dû, usines.
1: Je, suis, je suis preneur Parce qu'à mon avis tu ne vas pas pouvoir me le dire là mais sur un costume, j'en sais rien, moi, un costume qui fait, je ne sais pas quel va être le prix de tes costumes, on va dire, 5-600 euros, allez, ouais. dans ces mmh. eaux-là. La baisse des impôts de production, ça te fait gagner combien Tu vois, je, les, les, les 10 milliards, mais c'est un chiffre que j'aimerais bien avoir. – Oui, bah je te donnerai, tu bien sûr, ça, avec grand on, plaisir, on
2: pas de souci. – Parce que ça, ça peut être intéressant. Ouais, – Oui, bien sûr, mais c'est voilà, des sujets qui, qui me semblent essentiels
1: aujourd'hui, en tout cas. – Bon, bah écoute, euh, longue vie à Belleville, alors. – Bah,
2: merci beaucoup, Mais, mais,
1: mais c'est pareil, si tu n'arrives pas à le faire en France… Euh... Enfin, mais, mais tu, 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 tu n'imagines pas
2: le faire ailleurs qu'en France Non, non, j'imagine pas, parce que bon, voilà, c'est quelque chose que je porte en moi. J'ai toujours aimé la fabrication française. J'ai toujours aimé les savoir-faire. Moi, ce que j'aime, c'est aller dans les usines. J'aime discuter avec les gens. Je trouve c'est c'est un endroit incroyable. Une usine, c'est un melting pot où les gens se retrouvent où on, où on échange. Enfin, c'est pas un gros mot une usine, hein, parce qu'il y a quelques temps, on avait un peu l'impression que quand on parlait d'usine, c'était un gros mot. Alors, il faut Par aussi qu'il y ait de l'éducation. Il faut raison. que les jeunes aussi reviennent dans les usines. Par Alors, une autre un autre sujet, c'est l'alternance, bon, on n'aura pas le temps d'en parler. Mais voilà, l'alternance, c'est un sujet pour moi essentiel pour la réindustrialisation.
1: Et, et, et tu, fais, tu, 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 tu vas faire des masques
2: J'ai fait be, des masques be, déjà. Belleville, a, des be, Belleville, a, Belleville fait des masques. a fait des masques. Bien sûr, il y a des beaux, très beaux masques Belleville, brodés Belleville, mais, mais je, je, je préférerais vous habiller en veste, costume sur mesure, Belleville.
1: <rire> Plutôt qu'avec des masques. Voilà, je vous attends 9 rue française, dans voilà. le deuxième. <rire> Vive les vendeurs Gilata a fêté notre premier invité sur Bismarck, les amis. On repart, les amis, avec Léonidas Calogiropoulos, donc euh, délégué général. Alors pour euh, l'occasion, je dis délégué général d'Alternative Mobile, mais vous êtes beaucoup de choses. Alternative euh, Télécom. Voilà, Alternative Télécom, vous êtes beaucoup de choses, Léonidas. Non, parce que euh, moi, y a le, le sujet de la 5G est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. Et euh, je suis peut-être, pour euh, ceux qui ont l'habitude de nous regarder, euh, à front renversé par rapport à ce qu'ils pensent. Je crois, Léonidas, et je voudrais ton sentiment là-dessus, que le président de la République a fait une erreur. Quand il a ridiculisé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, l'ensemble de ceux qui s'inquiètent pour une raison ou pour une autre
0: de la 5G. Comment est-ce que tu regardes ce sujet-là Alors, c'est un sujet industriel majeur. Hein. On ne va pas considérer que c'est un gadget. C'est un élément essentiel pour l'industrie des télécoms. Et moi, je représente une association qui est celle des opérateurs alternatifs. On a demandé durant des années que, dans le cas des appels d'offres qui viennent de passer, euh, dans les cas des enchères, il y ait des engagements pris pour accueillir des, des opérateurs alternatifs, ce qu'on appelle des opérateurs alternatifs. On va les, en les parler, endos. on va en parler. Mais, Mais donc, là... Pour tous ces acteurs-là, c'est un enjeu industriel de développement dans l'énergie, dans les transports euh, aériens, dans euh, euh, énormément de sujets, dans le médical fondamental. Et donc, euh, j'entends que regard, des questions alors, qu posées. Non, non, mais alors, rebondissons sur le truc. C'est le truc qui...
1: Euh... Et donc, partout, j'ai vu, le chirurgien pourra vous opérer à distance non, mais mon pote, mais la simple consultation à distance, déjà, on l'a fait à peine. Il a fallu euh, le choc Covid pour qu'on fasse des consultations à, di à distance. On... Peut-être que dans 10 ou 15 ans, un chirurgien nous opérera à distance grâce à la 5G et encore, j'en sais rien. Le sujet, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une confrontation entre... Un
0: certain nombre d'angoisses qui sont en train d'entourer la tech. C'est un autre sujet, oui.
1: Et puis, la réalité de la vie des gens qui ne va pas être bouleversée par la 5G. Ne me dis pas le contraire, euh, Alors,
0: voilà. Non, simplement, Stéphane, ceux qui aujourd'hui critiquent le, le, la téléphonie mobile euh, travaillent à longueur de journée pour critiquer la téléphonie mobile avec oh, leur téléphone mobile. Tu fais pareil, tu dire, brocades. Non, 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 je voudrais aller au sujet que tu veux aborder et on va l'aborder. Je veux simplement dire que j'entends qu'à un moment donné, on est dit... Il y a des débats que l'on peut avoir, mais il y a quand même un enjeu industriel et on ne va pas revenir à la lampe à huile. Il y a un enjeu industriel sur la 5G, il ne faut pas qu'on le laisse passer. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut enterrer tous les débats, enterrer les inquiétudes et faire comme si elles n'existaient pas Je ne le pense pas. Je pense que ces sujets doivent être pris avec sérieux. Et s'ils ne sont pas pris avec sérieux, ils seront pris avec outrance. Donc il faut impérativement intégrer ces questions et trouver une manière... Rationnel, raisonnable, démocratique de les traiter. Ce qui existe aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui existent, ce sont des enceintes dans lesquelles des débats peuvent être posés pour peser le coup pour et le contre. Tu penses à quoi Je pense en particulier à une instance qui est peu connue. Je suis très heureux d'en faire la promotion ici. C'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques c'est la moitié de sénateurs, la moitié de députés qui ont une, une fibre un peu euh, autour des questions technologiques et qui posent des questions sur le bâtiment, sur euh, euh, le nucléaire, euh, sur les télécoms, sur euh, le, le, les, les tests euh, en laboratoire. Leonidas, ma tous conv... les sujets, il est pas au crime. C'est conviction... un lieu de débat rationnel. Ma conviction, c'est que ce sujet n'est pas technologique,
1: justement. C'est-à-dire, si tu démarres comme tu as démarré, oui, d'accord, euh, effectivement, euh, on a tous vu cette vidéo du port de Shanghai, je crois que c'est le port de Shanghai, hein, euh, qui est aujourd'hui administré par la 5G, c'est extraordinaire. Et on a effectivement les portiques qui se déplacent, les conteneurs qui se soulèvent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'accord. Mais quand tu n'as que, chiffre via voice, 23% des Français qui considèrent la 5G comme un motif d'espoir, je crois que le sujet n'est pas euh, technologique, je crois
0: qu'il est sociologique Voire politique. Voilà l'histoire. Non, mais tu, tu, as, tu as certainement raison, mais tu as certainement raison surtout de constater que nous ne faisons pas suffisamment de notre travail. Et heureusement qu'il y a des médias comme Bispart qui le font, qui consistent à euh, expliquer aux Français ce que de, de nouvelles technologies vont pouvoir leur apporter. On ne l'a pas fait suffisamment. C'est exact. Et les, les projets qui sont dans les cartons autour, effectivement, du transport, de euh, la logistique, de l'énergie, un autre secteur ex extrêmement important, euh, effectivement, de la médecine. Qu'est-ce qui se passe avec les réseaux Et tu dis qu'il y a un certain nombre de technologies qui ont euh, été utilisées car à, à très faible pourcentage de leur capacité. C'est que on il faut énormément de capacités pour commencer à développer des industries autour du capacité un peu euh, marginale. On ne peut pas commencer à occuper la totalité des réseaux avec euh, de, 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 effectivement euh, de la chirurgie à distance ou euh, de la téléconsultation. Si on commençait à le développer à très grande échelle, ça siphonnerait mais non, mais tellement ça de capacité...
1: pas. Mais ça n'existe pas, Léonidas. Mais ils sont pas. où les chirurgiens mais mais ils sont où
0: n'existe avant que ça n'existe. Tu es bien classé pour le savoir. Ouais, mais Donc, ils sont où les chirurgiens ça... qui sont capables aujourd'hui
1: euh, d'opérer à distance, euh, même avec euh, de la 5G. Je ne sais pas, ils doivent se compter
0: sur euh, les doigts des deux mains, euh, pas plus. Quand on, quand est, on est dans cette est histoire de... C'est une industrie d'avenir, oui. C'est une industrie d'avenir. C'est une industrie qui permettra d'opérer et, et de surmonter tous les obstacles de, de, de toutes les entraves géographiques, d'aller dans chaque coin de, de, de France et pouvoir apporter les meilleurs spécialistes là où on en a besoin. Potentiellement, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est demain matin Certainement pas demain matin. Mais pour que ce soit dans cinq ans à portée de main, il faut qu'on ne rate pas le rendez-vous d'aujourd'hui. Et ça, c'est essentiel. Et c'est à nous de montrer le chemin pour que les gens se disent « Ah, il y a un chemin qui est en train d'être euh, déployé, il y a une perspective qui nous concerne tous ». Si on ne le fait pas, c'est vrai, il y a la place, toute la place, pour toutes les angoisses existentielles autour de la, des technologies. Voilà. J'ai écrit un avertissement pour la tech. C'est comme ça que je le
3: ressens.
1: C'est-à-dire « Ça va trop vite. Moi, je ne suis pas dedans, je suis complètement exclu de vos mouvements ». Ça va m'emprisonner, ça va prendre mes données personnelles, ça va influencer mon vote, ça va... je ne sais pas ce que vous faites, vous l'autre monde. Et surtout, vous vous en foutez plein les poches. Et moi, je vais devoir encore payer plus cher pour un truc qui fondamentalement ne me sert à rien. Voilà tout ce qu'on entend. Plus l'agrandissement le, 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 alors pardon c'est pas le mot je ne le trouve pas, de la fracture digitale entre ceux qui y ont droit. droit et ceux qui n'y ont pas droit, ceux qui sont dans le mouvement ceux qui ne sont pas dans le mouvement c'est tout ça que je ressens moi dans cette histoire
0: alors je pense que toutes ces angoisses là sont effectivement présentes dans cette histoire et il y a vraisemblablement une part d'implication que les opérateurs, que les acteurs industriels ont comme responsabilité d'engager de, 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 qui est d'aller expliquer, d'aller au-devant de ces angoisses, d'aller essayer de les surmonter, d'aller constater d'ailleurs qu'un certain nombre des angoisses qui s'expriment aujourd'hui s'exprimaient sur la 3G, sur la 4G. et sur la avec, cette ampleur, Leonidas. avec cette
1: ampleur, Léonidas
0: Avec la même ampleur. C'est Le démantèlement des antennes et tout ça, on l'a vu. On 23% vu.
1: des gens seulement qui considèrent que c'est un signe d'espoir, tu crois que tu avais ça pour la 4G ou pour la 3G Oui, tu avais des activistes, oui. mais j'ai l'impression qu'on est au-delà des activistes.
0: Je pense que la question des activistes, elle tient notamment au fait que euh, la technologie à laquelle les, les Français ont accès aujourd'hui leur semble, pour leurs besoins, j'allais dire domestiques et professionnels, euh, être globalement les besoins sont comblés. Et donc c'est à nous d'aller expliquer quels sont les chantiers à venir qui, eux, ne sont pas euh, accessibles avec la technologie euh, euh, disponible aujourd'hui et la raison pour laquelle on a besoin de davantage de capacités. Mais très sincèrement... Euh, les opérateurs aujourd'hui, ils ne s'en mettent pas plein à l'époque. Les opérateurs sont en train de dépenser énormément d'argent et on a vu un certain nombre d'entre eux qui ont dit, c'est prématuré, n'allons pas mettre tout cet argent tout de suite. Euh, donc ce Monsieur dit, Bouygues, lui, il voulait attendre. Il voulait attendre. <rire> il voulait
1: attendre. C est c est que, ben oui, il a oui. une crise Covid sur les bras à gérer, lui. Hein. Ben,
0: je... Non, parce, ah, que, parce un... que lui, il est dans le
1: BTP aussi, ah, ah, c'est ça allez, le sujet. Voilà. Euh,
0: voilà y a, et donc, non, il n'y a pas aujourd'hui la, 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 la martingale qui consisterait à dire, on ouvre un nouveau tuyau et l'argent va couler à flot. C'est pas vrai. Il va falloir investir, il va falloir aller au-devant de, 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 de cheminement extrêmement complexe parce que tout ce qu'on appelle les verticaux, c'est quoi les verticaux Ce sont des services qui concernent l'enseignement, qui concernent le, 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 la communication, concernent l'énergie, concernent le transport, concernent la logistique. Tous ces verticaux, il va falloir les bâtir avec toute une chaîne de valeur et il va falloir agréger tous ces acteurs. En fait. Donc tout le tout chantier fait. qui est devant nous est absolument colossal. J'allais presque dire, si des gens ne croyaient pas en la France, il n'investirait pas. C est, c est, ceux, qui, euh, euh, ceux qui caleraient, ce qui nous... Non mais comment pas. ça, ils n'ont pas le choix euh, non, non, euh, non, 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 France non,
1: non, Télécom, s'ils investissent pas en France, ils n'existent plus euh, Leonidas, mais, enfin. Non <rire> mais,
0: c'est pas vrai, non, je pense pas que l'on puisse dire que l'on n'a pas le choix face à une technologie. Ce qui est important, c'est de savoir que il va y avoir un certain nombre de services qui vont se lancer de, de, sur, sur, sur des marchés qui sont absolument globalisés, et là, on n'a pas le choix, c'est que si on veut rester dans la course mondiale, pour le coup, pas en France, si on veut rester dans la course mondiale pour être à niveau euh, face à un certain nombre d'acteurs qui, sinon, viendront avec les technologies toutes packagées et viendront les imposer sur notre territoire. Tu vois, Léonidas, on est au cœur du truc. Au
1: oui. cœur du truc avec cette phrase-là. Cette phrase-là, on est au cœur du truc de ce que je ressens profondément comme fracture. Il y a des gens qui n'en peuvent plus qu'on leur dise depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Si on veut rester dans la course mondiale, vous n'avez pas le choix. Il faut faire comme on vous dit. Non, c'est pas vous. Mais... C'est là, mais... c'est en ça où mon sentiment, c'est que ça dépasse la non, 5G, la, la technologie, 5G... Moi, les télécoms et tout
0: ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et d'abord, euh, la, la première chose qu'il faut entendre, c'est quand en Stéphane Soubier qui est quand même à l'écoute, non, 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 le mais... dit, c'est que il y a une. Non, non, mais je veux dire par là que c'est exact. C'est ça qui est exprimé. Ouais. Ce qui est très clairement exprimé, c'est j'en ai assez que l'on mette totalement dépossédé de, mon, de ma capacité à décider collectivement. Donc finalement, on m'avait dit, il euh, y a des experts, on s'occupe de tout, Exactement. fermez vos gueules Exactement. et euh, tout ira bien. Exactement. Ça, c'est vrai que ça ne peut pas durer. Et là, mais je pense que c'est passionnant. D'abord, enfin, c'est... Qui... Immense, c'est un champ immense. Un champ et
1: c'est la racine de notre crise. De notre démocratie, et, de notre
0: démocratie et, donc, et donc de la crise de la démocratie. De la crise de la démocratie. Et je suis totalement d'accord. Mais on a tous à tout petit peu à, à s'interroger sur la part de la responsabilité que, que chaque roi peut avoir. Il y a de notre part en tant qu'acteur économique de ne pas avoir suffisamment expliqué et d'avoir laissé des pans entiers à des experts. Mais il y a aussi, euh, j'évoquais tout à l'heure cet office parlementaire des choix scientifiques et écologiques. Il doit s'ouvrir aux médias. Et puis il y a aussi des médias qui ont à laisser la part au débat un peu plus que trois minutes ou, 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 ou le temps d'un tweet. Et malheureusement, il y a toute cette chaîne-là qui doit prendre sa part pour que euh, les citoyens se sentent un tout petit peu réintégrés euh, dans cette aventure collective. Bon. Mais, ce Mais il, faudrait, sujet... il faudrait commencer par un
1: président qui ne parle pas des amis quand il parle de...
0: Oui, alors Je, voudrais je juste... comprends
1: la posture. Il nous reste quelques secondes. Parce que nous, on laisse Quelque du temps, seconde. mais ça fait non, quand même mais... 12 minutes qu'on se mais... parle. <rire> <Et rire> C'est un honneur. Sur les
0: des amis, je pense qu'il y a juste une chose que je peux comprendre, qui est de dire à un moment donné, euh, non, stop, il ne des... faut pas laisser croire que parce qu'il va y avoir un débat, on va arrêter à un moment donné la marge de l'histoire. Donc, il y a des débats, il y a des choses sur lesquelles on peut infléchir le cours des choses. Mais... Cette phrase, je crois qu'elle consistait à dire à, des, à des, des forces politiques, non, on ne va pas revenir en arrière, on ne va pas aller à la décroissance, on ne va pas euh, faire l'apologie de la lampe et pétrole et de la diligence parce que la modernité pose des problèmes. Qu'on pose des problèmes, qu'on les regarde et qu'on les traite de manière éclairée, certes, mais pas le retour en arrière. De ce point de vue-là, je trouvais que c'était une manière de siffler la fin de la récréation. Mais... Tout le chantier
1: reste ouvert. Tout pour le temps. chantier reste ouvert. On en reparle ensemble. Leonidas calogiro donc, euh, délégué général d'Alternative Télécom, Télécom, Télécom et vice-président voilà. d'éthique euh, et, en vice et entrepreneur et plein de choses. Euh, on continue, Bismarck, l'émission, les amis. On reste un peu dans le alors dans le domaine de totalement dans le domaine de l'innovation qu'on va plus quitter d'ailleurs maintenant jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de l'émission. Euh, Raphaël Gatchpignol donc euh, vient nous voir c'est la troisième fois euh, Raphaël que euh, on va grâce à toi soulever le capot de la machine Amazon voilà c'est le c'est le sujet de Raphaël euh, donc euh, sa boîte à lui elle s'appelle Silk hein, c'est ça euh, Raphaël fondateur de Silk il faut le rappeler Silk euh, guide les marques dans l'univers Amazon euh, aide à les soutenir dans, dans, dans l'univers Amazon euh, j'étais c'était euh, vendredi dernier euh, à Bercy euh, avec euh, une agence qui s'appelle France NUM que tu connais peut-être euh, ah Raphaël. Non, je connais. Bah, ils sont en train de démarrer euh, et France NUM euh, va s'appuyer sur le plan de relance, va récupérer alors quelques centaines de millions d'euros. Hein, Ce n'est pas non plus, euh, pas non plus euh, énorme mais quand même quelques centaines de millions d'euros pour accélérer la digitalisation des TPE et notamment euh, bah, de l'ensemble de notre tissu entrepreneurial artisanal. Voilà. Et on pense aux boutiques de centre-ville. Et euh, j'avais cette idée, mais c'est juste comme ça hein, pour en parler, et puis peut-être que on pourra, ça pourra faire l'objet d'une prochaine rencontre. Je me disais quand même, donc on parle euh, revi revitalisation des centres-villes, euh, lutte contre les centres commerciaux et en même temps ce qu'on appelle le shopping de destination, peut-être prendre un coup dans l'aile quand même avec tout ce qu'on est en train de vivre. Mmh. Et je me disais, mais bon Dieu, le quartier... Moi, j'habite à Clamart, par exemple. Le centre-ville de Clamart, avec l'ensemble des commerçants qui sont fédérés sur une marketplace unique, ça pourrait avoir un sens Est-ce que ça peut avoir un sens
4: ah, bah En tout cas, c'est ce qu'essaye ce qu de faire Amazon. Et d'ailleurs, c'est le faire de l'an... Amazon, Amazon essaye de faire ça Alors... Pas spécifiquement dans les centres-villes. Non, les centres ils s'en foutent des centres-villes, de, Amazon de, de, de développer leur. Non, 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 non. enlève ta
1: casquette, euh, promotion Amazon, là. Parle-moi, toi, en tant qu'expert, justement, de ce secteur, des marketplaces, etc. Je trouvais qu'il y avait une histoire, là, euh, très intéressante à raconter.
4: Bah, alors. Je vais, désolé Stéphane, je vais remettre ma casquette Amazon, mais c'est assez intéressant. Il n'y arrive pas. Hein, J'y arrive pas,
1: je suis... Je suis depuis 10 ans, hein. <rire> Il est tamponné et tout mais Non, mais ça s'intéresse. tu as un truc qui se déclenche. Dès que tu parles pas ouais, d'Amazon, tu as une douleur Exactement. qui se déclenche, tu as un truc
4: électrique. Mais non, mais c'est intéressant ton anecdote, parce qu'aux États-Unis, justement, Amazon est en train d'aller voir ses centres commerciaux. Tu sais, les Pennies, les Sears qui ont fait faillite ouais, ouais, et, des, ouais. et des malls qui sont complètement désertés. Ouais. Et Amazon est en train de, de négocier, de racheter ces emplacements pour en faire des, euh, des centres logistiques, des hubs logistiques. Et donc Amazon est en train de revitaliser à sa manière, en tout cas de reprendre ces centres-villes.
1: Bon, tu ne parleras pas de ma marketplace pour ouais, euh, le centre-ville de Clamart. Tant pis. Non, mais... Il y aurait d'autres gens pour en parler de ma... De ma marketplace. Donc, euh, soulève le capot d'Amazon ouais. et là, bah, ça tombe bien d'ailleurs parce qu'il y avait dans les échos ce matin euh, l'information selon laquelle Amazon avait euh, commencé le long cheminement pour un centre logistique de. Alors, je sais plus combien. Tu as regardé le, les chiffres avais les non, chiffres en pas tête,
4: le chiffre en tête sur le dernier.
1: 2500 coup. personnes, 220 camions, un truc énorme, quoi. Voilà, un truc énorme. Euh, un de plus. Un, un de plus. Qu est quelle est la, la, la révolution logistique en ce moment d'Amazon, Raphaël
4: bah, ouais, ouais c est, c est, c est, je t'avais proposé ça, Stéphane, de parler de la logistique d'Amazon parce que euh, c'est un sujet qui qui a un peu euh, qui a un peu accompagné tout le développement d'Amazon, qui était assez assez lié au développement d'Amazon. Tout à fait. Euh, on parlait beaucoup du maillage logistique, de, de l'avantage compétitif qu'Amazon s'était construit avec avec ses capacités logistiques. Et en fait, là, depuis 2-3 ans, ils sont en train de prendre un virage complètement complètement dingue avec la logistique. Et je pense que ça vaut le coup qu'on s'arrête dessus. Alors vas-y, vas-y. Il y a -y, énormément -y. de choses qui se passent. Vas-y, vas-y. Ils sont en train de complètement reverticaliser, re verticaliser, intégrer complètement ses capacités en interne. Pour donner les ordres de grandeur, c'est 3 à 4 milliards de colis qu'Amazon expédie chaque année dans le monde. Alors chaque année, ça évolue en plus chaque année. Donc c'est 3,5 milliards de colis qui ont été expédiés. C'est plus de 10 millions de colis par jour. C'est absolument phénoménal. On en parlait, ils ont plus de 170 entrepôts. Ils ont 175 000 personnes qui travaillent dans les entrepôts, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la, le poids du logistique, alors de la logistique, et j'inclus la delivery, l'expédition et le « fulfillment », le poids. Full c'est quoi le full C'est euh, le, les entrepôts, la gestion de. Et la composition du colis, quoi. Exactement. Voilà, l'entrepôt, la composition du colis et ensuite le delivery, comme tu dis. Aujourd'hui, tout ça, ça représente 78 milliards de coûts sur les 280 milliards de revenus d'Amazon. Wow. C'est 27% du PNL d'Amazon. Quand il y a 10 ans, c'était à peu près 15%. Donc ils ont pris 10 points de plus, les coûts logistiques ont augmenté de 10 points en 10 ans. Très intéressant. Et Bank of America estime que d'ici 2025, ça sera 117 milliards de coûts logistiques, donc delivery et fulfillment pour Amazon. Et ça, pourquoi C'est parce qu'il y a un phénomène qui se passe et qu'on suit tous, c'est qu'Amazon a fait de la logistique et de la livraison rapide un, un cheval de bataille, un, un avantage compétitif massif. Tout à fait. Parce que dit Amazon, si on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ce, le, la seule chose dont on est sûr, c'est que les clients voudront toujours un maximum de sélection au prix le plus bas, et livrer le plus rapidement possible et donc la livraison rapide c'est absolument stratégique pour Amazon ils ont cette année euh, alors nous on est habitué en France tu sais à la livraison en un jour avec le programme Prime d'Amazon aux états unis euh, avec le territoire c'était des livraisons en deux jours ils ont investi plus d'un milliard et demi cette année pour transformer ça en livraison en un jour partout aux états unis et donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que pour, euh, pour Amazon comme ils sont en train de convertir de plus en plus de clients à leur service Prime et qu'en fait ils financent plus ou moins cette livraison en un jour et ben dans leur mix ça, ça représente une part de plus, de plus en plus importante de leur, de leur coût logistique et donc c'est pour ça on se parle de, de dizaines voire de centaines de milliards de de, de coûts logistique et qui, qui partaient entre guillemets en tout cas qui étaient contractualisés avec les, les grandes postes nationales USPS, La Poste DHL était là euh, la semaine dernière, DHL, très UPS, très intéressant UPS, Philippe Retta absolument et ben donc justement les, les FedEx et, et UPS qui disent qu'Amazon c'est le premier partenaire mais c'est le premier concurrent en même temps et donc c'est pour ça qu'Amazon a créé en 2018, donc c'est très récent, Amazon Logistics. Et donc Amazon Logistics c'est quoi Et c'est vraiment intéressant, pour redonner des chiffres il y en a beaucoup, mais Amazon Logistics c'est déjà en à peine trois ans le quatrième logisticien aux états unis euh, Ils sont en train de... Enfin c'est absolument colossal, ils sont en train de... Donc il y a trois grands programmes, le Amazon Delivery Programme, donc ils sont en train de réappliquer exactement la même chose bah, que fait la Poste en France, à savoir qu'ils contractualisent avec des centaines, voire des milliers, de, de, logis, enfin de transporteurs indépendants et qui vont accompagner. Donc, donc ils, ont fait, ils ont passé une commande récemment de 20 000 camions, de, de 20 000 camionnettes à Mercedes-Benz et en fait ils vont proposer ces camionnettes à tous ces entrepreneurs américains tous ces petits logisticiens qui vont Transporter les colis d'Amazon à travers les États-Unis.
1: En mode, alors pas tout à fait entre, auto-entrepreneur, mais euh, voilà, euh, c'est des
4: petits. Des en petits mode TPE. Uber. Tu et ils seront et ils seront sous l'ombrelle Amazon Logistics. Alors ils sont sous l'ombrelle Amazon Logistics. Et ils sont évidemment un contrat d'exclusivité avec Amazon. C'est pas encore sous le mode Uber parce que ça c'est un deuxième programme qui s'appelle Amazon Flex. Donc en fait là ils ciblent les petites les petites TPE les petits entrepreneurs en leur fournissant ces camionnettes, alors ils leur, il leur donnent des, des crédits, des, des, des discounts sur ces camionnettes, sur les équipements, euh, etc. Euh, donc ils se sont fait une flotte de 800, à peu près un petit millier d'entreprises, de, c'est plus de 75 000 conducteurs aux états unis qui, qui contractualisent sur ce type de, de format. Et ensuite ils ont lancé, alors c'était même un peu plus tôt Amazon Flex, là qui est pour le coup le Uber, le Deliveroo du dernier kilomètre, et qui est en train d'exploser, d'ailleurs il y a des scènes assez incroyables aux états unis où euh, où justement bah, tous ces indépendants, enfin, ces, ces, ces individus, hein, ces particuliers qui font du Uber, qui vont délivrer euh, en fin de journée un deuxième boulot un peu. C'est ça, le gars qui sort du travail et qui sur son chemin va prendre un paquet Amazon et le... Et donc là, par exemple, à Chicago, il y a des, oh, okay. il y a des images assez incroyables où justement pour, pour capturer les commandes plus vite que tout le monde... Euh, ils redoublent d'ingéniosité, où ils vont mettre les portables dans les arbres, juste à côté des centres de distribution, pour être les premiers à recevoir les commandes. Et donc c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Et donc ça, dans euh... les arbres, l'été, parce que Chicago, un portable ah, l'hiver, euh, il ne reste pas.
1: <rire> il ne reste pas longtemps. Pas. Non, non mais attends, euh, Raphaël, est-ce que, parce que, monde d'après, est-ce qu'il ne va y pas y avoir, euh, tout à coup, chez les gens, chez les consommateurs, une idée de dire, mais on ne peut pas leur demander sans arrêt d'aller toujours plus vite est-ce que j'en ai vraiment besoin dans l'heure qui vient de ce truc-là Non, peut-être pas. Peut-être que je peux attendre demain. Il... Non, il ne peut pas y avoir ce mouvement-là.
4: En tout cas, Amazon n'anticipe ah, absolument pas ce mouvement-là. Et Je pense qu'il anticipe le, le mouvement inverse. Alors, je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est chaque jour, chaque heure de gagner sur une livraison, c'est des, des taux de conversion et des augmentations de business qui sont, qui sont phénoménales. Et non, et au contraire, ce qu'ils veulent, c'est aujourd'hui offrir, non plus dans la journée, en un jour, en deux jours, mais c'est en quelques heures, euh, le produit. Et donc, pour ça, et c'est... Euh, et... Et c'est les mouvements et les investissements qui est en train de prendre Amazon. Donc je parlais justement de ces centres commerciaux un peu déla... enfin, complètement délaissés, abandonnés par... par la crise du retail, qui sont en train de, de... de reprendre justement pour créer des... des hubs logistiques. Ils sont en train de créer là aux états unis plus d'un millier d'hubs logistiques justement pour être au plus près du consommateur, pour justement faciliter la livraison du dernier client. Et j'avais vu que non seulement ils sont près du consommateur, mais en fait leur puissance d'analyse de data... Leur permet de savoir ce qu'on va commander globalement en fonction de l'endroit où on habite. Ah bah, le prédictif, c'est essentiel pour Amazon. Alors, Bezos, à titre personnel. D'ailleurs, c'est pas Amazon qui investit, c'est Bezos qui investit justement dans des startups qui sont dans l'intelligence artificielle, dans le prédictif. Il a investi 15 millions dans Beacon, qui est justement une, une solution data autour du fret, qui construit de la data du fret maritime, aérien, routier, pour connaître les meilleures routes d'approvisionnement. Dans ces entrepôts, en fait, ce qu'Amazon a construit, qui est, qui est assez aujourd'hui, enfin qui est considérable en Europe. Ils ont ce qu'on appelle le, le « European Fulfillment Network ». Ils ont donc une quarantaine, cinquantaine d'entrepôts à travers l'Europe et qui sont connectés les uns avec les autres. Et donc justement, alors ils, sont en train, ils viennent d'annoncer, ils, ils ont fait la même chose en Amérique du Nord, entre le Canada, les états unis et le Mexique. Et donc c'est des entrepôts qui sont connectés les uns avec les autres et qui sont capables d'anticiper la demande des produits, donc de déplacer automatiquement les produits. Donc vous êtes un, une marque ou un vendeur tiers sur la marketplace d'Amazon, vous livrez ou vous déportez vos stocks dans un entrepôt d'Amazon en France et Amazon... Par, la, par sa connaissance du consommateur de la demande et de sa data, va automatiquement reventiler les, les produits dans les différents entrepôts en Europe pour assurer la livraison la plus rapide possible euh, au consommateur. Personne ne va pouvoir suivre.
1: Hein. Euh, les euh, chiffres euh, d'investissement que tu donnes
4: sont tels exactement. que personne ne va pouvoir et suivre. Et c'est pour ça, alors, certains appellent ça du dumping, ou en tout cas, ont appelé ça du dumping jusqu'à jusqu maintenant. D'autres pourraient dire que c'est des investissements et des risques qui sont... Ou des, ouais, des bah, investissements du dumping, du dumping... Euh, ils payent le prix,
1: enfin les camionnettes, ils les achètent, euh, leurs salariés, ils les payent, même s'il euh, y a de la contestation sur la façon dont ils les payent.
4: Mais enfin, ils les payent, donc euh, c'est pas... Euh, alors, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, parce que c'est une question de, de point de vue, et il euh, y en a qui parleraient d'investissement, de, de dumping, parce qu'effectivement, quand euh, Amazon offre à ses consommateurs qui payent, alors certes, un abonnement annuel de 49 euros, 100 euros aux états unis pour bénéficier de la livraison gratuite, est-ce que la livraison est réellement payée sur l'ensemble des commandes -ce que certains... sachant qu'en plus j'ai tout un tas d'autres services avec ces fameux 49 euros tiens mmh. je savais pas que c'était 49 euros On l a...
1: mais ça c'est le truc que tu, tu l'as depuis tellement longtemps qu'en fait tu suis plus
4: l'augmentation du prix c'est bah, bon. un vrai sujet et, euh, et sans parler de ce qu'ils sont en train de faire donc, justement pour, avec ces... en ayant reverticalisé complètement leur, euh, leur chaîne logistique euh, ils vont vers de plus en plus d'automatisation ils viennent de passer 100 000 commandes donc, sur une start-up qui s'appelle Rivian pour, euh, pour des 100 000 véhicules électriques ils ont les petits robots qui sont des glacières. Mais on n'a pas encore parlé des... des drones. Et les drones qui arrivent. Les... Qui... Après, la
1: question, Raphaël, mais la question que je me posais, mais on est au bout là, en voyant ce, ce, cette méga plateforme logistique autour de Nantes, ils vont avoir le même problème que les compagnies aériennes. C'est-à-dire, euh, enfin, c'était avant les compagnies aériennes. Est-ce qu'il y a encore de l'acceptabilité en Europe pour euh, ces immenses plateformes. L'histoire de Nantes est très intéressante à des suivre. Pouvoirs publics et des, euh, des pouvoirs publics, euh, des, des activistes. en enfin, les consommateurs, oui. Non, non, mais le consommateur, on ne leur demande pas leur
4: avis. Hein. Non, non. <rire> c'est les pouvoirs publics, les activistes. Mais ouais. en tout cas, c'est vraiment intéressant parce qu'au-delà de ça, je veux juste terminer là-dessus, c'est qu'en fait, Amazon, avec Amazon, Amazon logistique. Il est en train de répliquer exactement ce qu'il a fait avec son site e-commerce qu'il a ouvert à des vendeurs tiers, avec ses entrepôts qu'il a ouverts justement à ses vendeurs tiers et expédiés par Amazon. Avec Amazon Go où il, il, il licencie, il, il, il crée une licence de sa technologie et qui va vendre à des, à des magasins tiers. Et Amazon Logistics c'est pareil, ça va devenir un leader mondial de la logistique qui ne va pas expédier seulement des colis Amazon mais qui va devenir un business en tant que tel et qui va représenter 150, 200 milliards d'ici 4, 5 ans. Et en fait un leader mondial donc c'est assez incroyable. Il verticalise et il monétise.
1: 200, 200 milliards de chiffre d'affaires, c'est ça Enfin, 200 milliards de, de volume d'affaires, on va appeler ça bien, comme ça. Démantèlement, euh, diront euh, un certain nombre de ceux qui suivent euh, hein, l'actualité des grandes entreprises aux états unis Merci euh, Raphaël. Merci de Stéphane. Pourquoi on parle euh, la prochaine fois T'as déjà une idée en tête Il
4: y, y a plein de sujets.
1: On, sujet on en peut parler. On, on, verra, on, ça. Et on verra ça la prochaine fois. Euh, dernière partie de notre émission, les amis. C'est parti. Merci. Dernière partie, donc avec deux entrepreneurs, pour le coup. Voilà, Deux pour le prix d'un. Julien Niquet qui est le fondateur d'Epsor, bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Épargne salariale, pas seulement d'ailleurs, hein. épargne retraite aussi. Hein. Également. Épargne retraite et épargne salariale. Et puis Pierre Chapon, bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Co-fondateur de Préto et là on est sur le crédit immobilier. Vous allez me dire quel rapport entre l'épargne salariale et le crédit immobilier Le rapport c'est que ce sont quand même des, euh, des champs d'intervention, on va dire ça comme ça, qui sont entre les mains de géants. Et moi ce qui m'intéresse c'est de voir de jeunes entrepreneurs se disent « Oui, moi, je peux monter sur ces dinosaures-là. » Finalement, c'est ça le sujet. Mais d'abord, on va présenter un peu le, 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 vos différentes offres. Donc, Julien Epsor, euh, je dis simplifier l'épargne salariale. À la limite, l'épargne retraite euh, m'intéresse peut-être même encore plus. C'est quoi la proposition de valeur Qu'est-ce qui vous fait penser que, par, par exemple, aux grandes banques qui gèrent aujourd'hui l'épargne salariale de très grandes entreprises, vous avez une valeur ajoutée à apporter
5: oui. En fait, on a est, on est vu deux constats sur l'utilisation de l'épargne salariale. Pour la majorité des épargnants, c'est un peu du chinois. C'est-à-dire qu'on reçoit une prime, on doit faire un choix de placement. Et en fait, euh, on voit tous très bien comment euh, le salarié doit faire un choix, mais ce n'est pas très bien comment s'y prendre. Il voit des fonds, des supports de placement. Mais je ne sais pas. pas, pas. Moi, j'ai enfin, mon expérience. Bon, c'est vrai que je connais peut-être mais tu as des niveaux de risque. Ça paraît assez clair quoi, quand même. Alors, tu prends ma... beaucoup de risque, un peu de risque, pas de risque du tout. Pour pas mal de gens, ils demandent de conseil à la machine à café, mais ils ne sont pas forcément sont Pas forcément très avertis et très à l'aise, d'accord sur leur support de placement, d'accord. Ensuite, si on regarde le support de placement, il est il peut être souvent assez opaque, c'est à dire que si ma, mon entreprise a choisi euh, un prestataire bancaire pour euh, sa solution d'épargne salariale, je vais avoir finalement les quelques fonds du prestataire bancaire. Euh, J'ai absolument pas de choix sur, euh, ah, pour oui. aller chercher tel ou tel gérant. Et si je veux chercher à comprendre euh, dans quoi mon épargne est investie et combien je paye, ce n'est pas toujours évident. Ce que, que tu dis, c'est que
1: c'est bon pour personne. C'est pas bon pour celui qui n'y connaît rien parce qu'il euh, n'est pas très éclairé. Et c'est pas bon pour celui qui veut être très actif avec son épargne salariale parce qu'il est un peu emprisonné.
5: Tout à fait. Et donc quand on part de ce constat-là, on, on a choisi deux, de faire deux choses. Un, sur les supports de placement, d'être ce qu'on appelle en architecture ouverte, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les meilleurs fonds du marché chez tous les gérants de la place pour aller les proposer au sein des dispositifs des entreprises qu'on équipe. Et ton seul critère, c'est la performance C'est la performance, et la transparence, c'est aussi euh, le fait de proposer plus d'épargne responsable et plus de support d'épargne responsable. On pourra en revenir puisque c'est un sujet assez compliqué en réalité euh, et donc sur ce volet là c'est vraiment de on fait une émission quotidienne là dessus sur Bismarck bah, donc c'est de dire si on a pris la mesure de
1: la complexité de, de l'affaire
5: voilà avec plaisir hein pour Smart
1: Impact hein, les amis Allez, vous regardez ça voilà.
5: et, euh, et donc on, on fait en sorte de sélectionner les meilleurs fonds du marché sur ces différents critères et ensuite, on propose aux salariés une plateforme plus intuitive et l'accès à du conseil. C'est-à-dire qu'on va les orienter sur leur choix de placement, on va leur euh, poser quelques questions pour être capables de les orienter sur leur choix de placement et leur donner accès à un conseiller financier qui est capable d'interagir avec eux sur leur choix personnel. Et finalement, là où euh, aujourd'hui on a la, cette fameuse machine à café, c'est un exemple qu'on prend souvent en entreprise qui parle beaucoup aux gens, même si euh, en contexte actuel, est un peu moins, euh, <rire> plus plus moins utilisé. Euh, mais c'est quelque chose qui parle pas mal aux gens et donc on vient, on vient remplacer ça. Et, et, et on a une première la
1: première clé, sur, euh, parce que c'est ça le, 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 la question là, euh, du quart d'heure qui nous reste, c'est euh, comment est-ce que j'arrive à monter sur un tel dinosaure La première clé, à mon avis, c'est toi, tu ne fais que ça. Exactement. Les autres, ils ont d'autres agendas. Les banques, elles ont des produits à placer ou euh, même chose sur l'épargne-retraite. Les assureurs, ils ont des produits à placer. C'est ça, le truc
5: En fait, les, assurances comme, enfin, les assureurs comme les banquiers, c'est une offre très, très, très périphérique, on va dire, dans leur proposition de valeur. C'est-à-dire qu'une banque, elle est d'abord là pour amener du crédit d'investissement, elle est là pour gérer la banque de flux et en fait, souvent, l'épargne salariale et l'épargne retraite, c'est vraiment des offres très, très, très secondaires dans la proposition de valeur que peut apporter une, entre, une, une, une banque ou un assureur. Et donc, nous, on vient vraiment sur cette verticale apporter la meilleure proposition de valeur, le meilleur service aux salariés et c'est ce qui permet, c'est ce qui séduit des entreprises qui du coup basculent d'une solution traditionnelle qui souvent roule fonctionne mais donne pas entière satisfaction pour basculer vers EPSA. En plus on est à
1: l'heure de... Réinventer l'engagement des salariés, euh, talent management, euh, aller chercher les meilleurs, etc. C'est une proposition euh, supplémentaire que peut faire une entreprise en offrant tes services. Enfin, elle le vend comme ça
5: Oui, c'est ça. En fait, euh, beaucoup d'entreprises cherchent à digitaliser leurs process, cest à digitaliser leur marque employeur, leur image, etc. Donc tout, les, tout ce qui va permettre de digitaliser la fonction RH d'une part, et puis euh, euh, qui va aussi permettre juste de, de, de d'augmenter l'engagement collaborateur ouais, ça. Euh, fait, font partie, en tout cas, des leviers qu'elles vont utiliser. Mais alors,
1: justement, les, les grandes entreprises, euh, est-ce qu'elles ne sont pas méfiantes par principe Parce qu'eux-mêmes, elles sont challengées par euh, d'autres euh, petits fauves qui leur mordillent euh, les mollets. <rire> Donc, est-ce qu'à priori, elles ne vont pas être un petit peu réticentes à acheter une solution comme la tienne
5: en fait, la solution pour nous, c'est d'amener de la sécurité. C'est-à-dire que dès le début, on a fait ce constat-là. On parle de l'épargne des collaborateurs d'une entreprise. Je ne vais pas aller envoyer enfin, une fintech. C'est très sympa, mais tout je à me fait. Dis, très bien. Mais c'est l'épargne de mes collaborateurs. Si demain c'est perdu, c'est un peu dommage. Et donc, ce qu'on apporte sur ça, c'est deux partenaires qui vont être présents sur la banque et l'assurance. Et en fait, on n'est pas on vient on n'est pas ancien monde, nouveau monde. C'est-à-dire que on considère que on va amener de l'innovation de services dans ça. dans l'utilisation, mais on travaille avec des acteurs qui amènent cette sécurité-là. Et donc, on a. Es juste un après, le pognon, il se retrouve dans une grande fait. banque ou chez un gros gestionnaire d'actifs. Exactement. Et en fait, nous, on va chercher un teneur de compte en épargne salariale, on va chercher un assureur, comme on va chercher des solutions de gestion pour finalement agréger des expertises et proposer la meilleure proposition de valeur pour l'entreprise et ses salariés. Et du coup, parmi ça, on apporte cette sécurité-là avec des partenaires qui, amènent, enfin, qui gèrent la, les, les flux opérationnels et amènent de la sécurité.
1: Pierre, on va parler euh, crédit immobilier ensemble, mais est-ce que euh, déjà tu vois des... Des, des, des éléments qui euh, rapprochent euh, l'aventure d'Epsor de euh, ton aventure à toi
3: Oui, clairement. Euh, bah, si je rebondis sur le, le dernier aspect, euh, de, de la même manière... Euh, euh, que tu as collaboré avec des grands acteurs établis ça permet de ne pas réinventer la roue sur des choses qui marchent très très bien euh, et de rassurer aussi tes clients nous c'est la même chose, nous on travaille en collaboration étroite avec des banques euh, c'est notre modèle, notre modèle c'est pas de faire des prêts nous-mêmes notre modèle c'est euh, de faire la tête chercheuse et de faire le, le meilleur matching entre euh, une demande et... Euh, Parce que...
1: Et le, Toi, le, le, le sujet, c'est que donc, hein, on va parler de. Ben, d'ailleurs, je vais, je vais prononcer le mot, parce que quand même, Meilleur Taux, euh, ça doit être une, une des premières aventures du web français, d'ailleurs, hein, euh, Meilleur Taux, sans doute. Hein, ouais. euh,
3: 1999, ou ouais, la crête.
1: Oui, c'est ça, 1900, ouais, donc, euh, oui, donc il y a Marc Simoncini avant, et puis c'est tout, quoi, voilà. Mais. Euh, euh, il... Ça existait déjà, c'est-à-dire le pure player indépendant des grands acteurs et qui vous offre a priori la meilleure solution, ça existait déjà. Donc tu es sûr ce qu'on appelle l'innovation incrémentale euh...
3: on, on peut dire ça, c'est vrai que le marché existe déjà, il euh, y a déjà un bel acteur euh, euh, sur ce secteur qui est Meilleur Taux. Euh, après ce qui est intéressant c'est que Meilleur Taux était pure player à l'origine, euh, avec cette vision d'amener le crédit immobilier sur le web, mais quelques années après... Donc en fait pas si longtemps après euh, ils, se sont, ils se sont mis à ouvrir des agences physiques euh, et maintenant euh, euh, ils ont beaucoup d'agences physiques donc euh, en ce sens c'est plus vraiment un pur player c'est une, 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 une entreprise de taille euh, conséquente avec beaucoup d'agences c'est plus de 300 points de vente euh, Meiretto euh, donc finalement sur ce secteur on est euh, on est le pur player en fait maintenant
1: c'est beau comme enfin c'est comme dans les livres d'économie tu sais euh, exact <rire> Comme dans les livres d'économie, c'est-à-dire l'entrepreneur le, le, qui vient disrupter et puis ensuite, disait Schumpeter, va s'embourgeoiser, va, va, va essayer de créer une nouvelle rente et arrive alors de nouveaux entrepreneurs qui vont euh, le dynamiter. Des chiffres sont impressionnants quand même. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qui fait que c'est plus efficace aujourd'hui, euh, euh, Préto C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que... Parce que c'est ça, hein, euh, ton sujet, c'est me permettre à moi,
3: euh, candidat à un achat immobilier, d'avoir...
1: Très très vite, je crois que c'est en
3: quelques secondes. Oui, enfin, il faut quelques minutes pour remplir les informations. Et ensuite, no, notre système tourne et va, va chercher dans toutes les combinaisons de prêts possibles euh, la meilleure combinaison, les quelques meilleures combinaisons pour envoyer une réponse sur euh, c'est faisable, c'est pas faisable et, à, et, à, quel prix, et euh, à quel prix. Et à quel prix à quel Et c'est instantané. Ouais.
1: Qu'est-ce qui fait justement cette, euh, cet avantage comparatif C'est quoi C'est la, la masse de data que vous traitez Alors,
3: Déjà, c'est le, le choix de, de vouloir proposer ça. Euh, la, la plupart de nos, de, des acteurs sur le marché euh, ont une approche euh, dans la relation avec leurs clients, plus traditionnelle où euh, euh, on donne un petit peu d'informations et en fait euh, l'intérêt c'est plutôt d'obtenir de, 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 le contact du client et euh, d'organiser ensuite un rendez-vous euh, et d'essayer d'accompagner euh, un petit peu à l'ancienne euh, donc déjà le, le, la première étape c'est de faire le choix de donner une réponse forte précise, fiable, personnalisée tout de suite euh, et ensuite euh, on pensait pas que ça serait si difficile que ça de la construire mais en fait c'est pas si facile et effectivement là il faut une masse euh, énorme de données et en fait une, euh, une capacité de calcul assez forte parce que le crédit immobilier il euh, y a plein de cas, il y a plein de montages possibles et pour arriver à une réponse... Euh, J'ai
1: découvert grâce fort, à toi la notion de taux moyen. Qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce taux moyen
3: le taux moyen, en fait, nous, on parle plutôt de taux médian parce qu'on euh, on, on veut faire comprendre un, un peu aux, aux utilisateurs que euh, la, le nombre de situations est très, très varié. C'est ça. Euh, et donc, le, le taux médian, c'est euh, le taux qui euh, euh, correspond à euh, la frontière entre les 50% les plus bas et les 50% les plus hauts. Et l'indice de finançabilité Oui, ça, ça c'est un indice propriétaire qu'on a sorti. Ah oui, ça <rire> alors...
1: Qui doit être propriétaire Sinensabilité, dis donc. Oh. Apprenez les mots nouveaux sur BISmart. En fait, Vous... en fait
3: ce n'est pas un mot nouveau. Dans, enfin, dans le milieu bancaire, c'est assez classique, mais c'est vrai que ce n'est peut-être pas très, peut pas pas très, très élégant utilisée. et ouais. pas très utilisé. Euh, alors cet indice, il est particulièrement important cette année parce que euh, le marché était un petit peu chahuté sur le crédit immobilier. Euh, et du coup, on a, on, 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 on a vu l'intérêt de donner une information euh, puissante sur euh, l'écart entre la demande de crédit, c'est-à-dire l'idée que se font les gens euh, de leur projet, et, et l'offre de crédit, c'est-à-dire est-ce que le projet va, va être accepté par des banques ou pas. Et, euh, et vu que nous on a ce, ce simulateur qui, qui donne l'information en temps réel euh, sur une masse importante de demandes, on a à peu près 60 000 demandes par mois, euh, et ben en fait on a, on a cette information directement et donc on a décidé de la travailler et puis de la publier.
1: Mais c'est quoi C'est euh, un, un ranking de 1 à 10 euh...
3: Non, nous on le présente sur 100. Sur 100 euh, et, donc, et
1: donc si j'ai 99 ou 98, je suis absolument sûr de trouver un financement euh... Alors non, c'est différent.
3: Euh, nous, on, on donne une réponse, oui ou non, à chaque demande. Euh, et l'indice, c'est plutôt la part des demandes qui reçoivent un oui. C'est-à-dire sur 100 demandes qui sont faites sur notre simulateur, actuellement, il y a à peu près 70 demandes qui sont au, au titre des, des critères de, de faisabilité des banques euh, qui sont recevables et, euh, et 30 qui ne sont pas recevables. Voilà.
1: — Oui. Mais si moi, on me refuse mon truc, euh, ça me fait une belle jambe de savoir que 70% sont reçus.
3: — Alors c'est pour ça que c'est pas, pas, pas trop à destination de ah, chaque utilisateur. — D'accord. C'est util... un élément d'information, pour, pour le marché, pour les observateurs.
1: Oui. — Encore un mot, puisqu'on est euh, dans l'actualité. Il y a eu des recommandations du Haut Conseil de stabilité financière oui. euh, sur euh, injonction aux banques de ne pas dépasser ce fameux seuil de 33% des revenus pour euh, les remboursements d'un crédit immobilier. Euh, beaucoup dans le domaine de la construction s'inquiètent euh, de des conséquences que ça peut avoir sur l'investissement locatif. Hein, je la fais bref, mais investissement locatif, vous avez des gens qui peuvent largement dépasser les 33% et qui gardent un reste à vivre qui est un reste à vivre considérable. Simplement, mmh. voilà, ils, ils veulent investir. Euh, oui, ça va avoir des conséquences sur euh, l'offre locative
3: — Alors sur l'offre locative... Enfin, — en tout cas sur l'achat. Parce que derrière, c'est l'offre locative.
1: Mais en tout cas sur l'achat immobilier. — Clairement.
3: Et on le suit d'ailleurs grâce à cet indice-là. C'est les projets locatifs qui ont euh, subi le tour de vis le plus important euh, euh, en 2020. Euh, on évalue à peu près 25% des, des projets locatifs euh, qui, sont, qui deviennent non faisables en 2020 alors qu'ils étaient faisables en 2019. — C'est beaucoup. — Donc c'est beaucoup. Ouais. Sur l'investissement locatif, c'est... — beaucoup. Je le dis
1: d'un mot. Hein. C'est le, le sujet de tous les sujets quand même. Hein. Construire. Et quand les prix s'envolent, euh, il faut une offre locative qui soit une offre, une offre locative cohérente. Donc si effectivement les promoteurs n'arrivent plus, à, arrivent plus à, à, à remplir leur carnet de commandes pour lancer les constructions... Euh... — Ouais. Et c'est des Alors choses... — J'allais dire on va avoir un sujet. On l'a déjà. Mais ça va pas... 25 mais c'est beaucoup quand même. Bon — 25 ouais. Ça veut dire un quart des projets de construction aujourd'hui dans le neuf, parce qu'ils sont tous euh, en partie faits pour le locatif.
3: Alors je ne sais pas la proportion, il y, y, a... y a perdre leur rentabilité, quoi. Enfin, bah, en tout,
1: tout cas, même... faire prendre aux promoteurs davantage de risques que ce qu'il aurait fait euh, avant ah. ses recommandations.
3: Enfin, en tout cas, c'est euh, 25% qui, pour le porteur de projet, sont plus, plus possibles à financer.
1: Que change le, le choc actuel Que change le choc actuel pour toi, Julien
5: le choc actuel, il change plusieurs choses. Euh, on a des RH qui peuvent être... Enfin, nous, nos interlocuteurs, essentiellement, dans l'entreprise, c'est les fonctions RH. Absolument. Donc, les fonctions finance. Donc, on a des RH qui ont euh, euh, plusieurs souhaits. Un, c'est euh, qui ont vu des performances financières sur le, enfin, depuis le début de l'année qui ont pu être très, très, très chahutées en fonction de leurs prestataires. Donc, euh, du coup, un, nous, on a un terrain de jeu où euh, la concurrence, c'est souvent assez mal comportée. Ah, ouais, ou en tout cas, où les, les résultats sont souvent assez médiocres. Donc, ça vient vraiment... Euh, euh, inviter les, les directions des ressources humaines à remettre un peu en question le prestataire existant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, parfois, on a de l'autre côté ben, des secteurs où euh, ce n'est plus du tout la priorité. C'est-à-dire que quand on s'adresse, on avait des très beaux prospects dans le secteur du tourisme, euh, de l'événementiel, s'ils m'écoutent, ils, ils ah se oui. reconnaîtront et, et on les adore et on, leur soutient, on les soutient à fond. Mais en ce moment, honnêtement, ce n'est pas, oui. pas leur priorité que non. de changer de prestataire d'épargne salariale. Non. Ça, on le comprend. Et donc au milieu de tout ça, on a bah, voilà, des entreprises pour qui c'est un sujet prioritaire parce qu'elles ont la capacité à le faire. Il y en a qui se disent bah, « certes, je ne verserai pas de participation d'intéressement l'année prochaine », mais c'est justement l'occasion en fait, de, de venir redorer un peu ce qui existe maintenant et de mieux valoriser le stock d'épargne qui a déjà été fait. Et puis il y en a d'autres où, où bah, voilà, ce sera...
1: Oui, mais c'est intéressant. Remise en concurrence parce que le choc a mis en lumière... Que euh, la, performance passée, quoi, quoi, le, le, la performance passée, c'était quoi C'est quoi le la performance passée ne présage pas des performances futures. Voilà, <rire> exactement. D'où la nécessité d'une très grande transparence, pour pouvoir expliquer des accidents, parce que il euh, y aura toujours y des, accidents, des, des, accidents. Normal, voilà. y des accidents sur les marchés. C'est normal. exactement. Mais, euh, mais faut il faut une faut très pouvoir... grande transparence. Il faut être vigilant. Pierre, même question. Qu'est-ce que le choc change euh, pour toi
3: Alors le choc, il bah, y a un peu deux effets. Un premier effet qui est euh, ça pour tout le marché. Euh, une plus grande difficulté à trouver des clients euh, finançables, euh, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Du coup, on, on a passé un peu plus de temps cette année à dire non euh, que l'année dernière. Ouais. Ça, c'est jamais plaisant hein, quand on développe une activité. Euh, en revanche, euh, c'est aussi une source d'opportunité. Euh, Parce là... qu'il y a quand même une... Enfin, on
1: nous a parlé d'une frénésie sur, euh, sur le marché à un moment, et surtout quand les prix s'envolent. J'imagine que pouvoir donner une réponse en deux secondes, oui, oui, ça, ça, c'est un avantage concurrentiel très très important. Clairement,
3: clairement ça, et, et on le voit toujours sur certains segments de marché, c'est toujours très actif. Euh, L'autre aspect de 2020 qu'on a vu, c'est euh, avec, avec le confinement, euh, un modèle comme le nôtre qui euh, euh, permet de trouver une solution de crédit immobilier sans se déplacer de chez toi, Full digital. Ça, 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 ça convainc de plus en plus et ça accélère l'adhésion à un type de modèle comme ça. Merci.
5: Un mot, un mot alors, mais vraiment un mot. Euh... Par rapport à, enfin, un truc que je trouve assez important, c'est que euh, finalement, pour des acteurs comme nous, on va être assez euh, attaqué par euh, le confinement, enfin voilà, par le confinement, la baisse d'activité qu'il y a pu y avoir euh, là à court terme. Et en même temps, on voit bien que euh, la transformation du marché et de l'économie va plutôt dans le sens justement d'acteurs plus digitaux, plus novateurs et qui viennent un peu. Euh, euh, bousculer l'expérience euh, que ce soit d'un épargnant euh, ou que ce soit de quelqu'un qui veut faire son crédit immobilier. Donc, euh...
1: Julien Niquet, fondateur d'Epsor, Pierre, Pierre Chapon, co-fondateur de, de Préto. Les amis, euh, c'était Bismart l'émission. Euh, à demain. Longue discussion avec, euh, alors sans doute euh, l'économiste le plus, le plus pédagogique, le plus clair, le plus intéressant. Ouais, je vous le dis comme ça. Hein, Patrick Artus, en l'occurrence, qui euh, sera avec nous donc, pour euh, une longue discussion. Demain, euh, même heure, même adresse.